0: Edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. T-News. Oferecimento Caldo Bom, porque bom é comer bem. E farmácias Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: T-News. Olá, são sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Curta o T-News no ar. O T-News desta quinta-feira, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto Canete. Já
1: podemos falar Feliz Natal? Acho que oh, sim, oh, né?
0: Oh, oh. É, mas tem que ter a música do Ivan Lins, aí, né? Pelo amor de Deus. Tem que
1: ter. Vai ah, ter. É, Ela vai já tá ter. separada. O Marquinhos já
0: pôs a mão na testa, tipo, esqueci. Tem que
1: puxar o áudio lá. <risos> <risos> mas vai ter sim.
0: Eu tenho um CDzinho que eu coloco. Tenho um CD, hein? Eu ainda coloco, às vezes, para ouvir o CDzinho do Ivan Lins. Mas é um Natal diferente, um Natal que... Natal que chega chegando, né mas muita matéria sobre o litoral paulista, litoral paranaense, litoral catarinense. As autoridades não sabem muito o que fazer, se fecha, se não fecha, se põe máscara, se não põe máscara. né ou Se faz o policial rodoviário federal, o policial rodoviário estadual tirar a temperatura das pessoas. Enfim, eu, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu acho que na dúvida é melhor ficar parado. Mas enfim, é Natal, é um Natal muito diferente, muitas famílias reunidas em pequenos grupos... E a gente chegou ao final do ano, né, Roberta? Eu acho muito legal, assim, eu acho que a, o que eu sinto como comentarista da Rádio tem é isso, a importância da rádio, a rádio teve uma, um papel fundamental na sociedade, tem, é como aquilo de pós-pandemia, o que que fica, né? Ficou muito forte, aquelas lives perderam muita posição, televisão, os jornais, os grandes jornais, as grandes revistas acabaram perpetuando a verdade e o fake news foi perdendo muito espaço e graças a Deus a rádio tem essa... Essa personalidade, não importa, né? O cara vai pro CD, o cara vê ouve no rádio, o cara ouve em Londres, baixa um aplicativo, streaming. Então, o rádio não é o mais importante. O mais importante é chegar a voz do rádio por qualquer tipo de, de tecnologia.
1: Temos Almatê de véspera de Natal?
0: Se não tiver Almaty, é mais fácil ver o de peruca, né? E vamos lá? Almatê Não, não espere para ser feliz. Faça agora o que te fará feliz hoje. Viva com intensidade, não com urgência. Saboreie os instantes, aprecie os momentos. Trilhe seu caminho de cabeça erguida e passos firmes. Não tenha pressa, tenha fé. Confie na sabedoria do tempo. Não duvide do destino, mas não seja refém de nenhuma teoria ou suposição. Quem das cartas é você? Quem decide que acontece são as, quem, quem decide que acontece são as suas decisões, suas escolhas, suas vibrações. Sim, a energia que você emana funciona como um imã. Não resista ao fluxo. Não questione Deus. Deixe a vida acontecer. Permita-se ser você com essência, amor e verdade. E se for para melhor, mude. Com alma, com calma, cresça, evolua, seja melhor. Avance no seu passo, avance no seu ritmo, avance no seu tempo, do seu jeito ou do jeito que der. Que puder, do jeito que você quiser. Ensine e receba amor. Faça o bem, queira o bem e bem se queira. Aprecie as pausas, aceite os ciclos que se encerram. Reconheça e valorize suas conquistas. Entre, entre em sintonia com você, equilibre-se, floresça, solta o que prende e machuca. Respira, confia no processo e vai.
1: Muito bem, muito bem. Então vamos lá e vamos de notícia. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Ivan Lins, já está chegando aí
0: para cantar <risos> o, o Feliz Natal para os ouvintes.
1: Tá mesmo. Vamos falar de café. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, Federal a safra de café de 2020 no Estado foi de 943 mil sacas de 60 quilos, cerca de 1% maior do que no ano anterior. A produtividade sofreu com a falta de chuvas, que também já havia prejudicado a cultura no ano passado. Cerca de 70% do café plantado no Paraná é colhido manualmente e, em apenas 30%, a colheita é mecanizada. O Estado deixou de ser o maior produtor de café no Brasil lá em 1975, depois da destruição dos cafezais pela geada negra, mas agora produz café com mais qualidade. Segundo a proprietária da Fazenda Palmeira de Santa Mariana, a Cornélia Gamerchat, mesmo com a redução constante da área plantada, saem do Paraná cafés de altíssima qualidade, premiados e que são reconhecidos por apreciadores da bebida. No caso dos grãos produzidos na Palmeira, a maior parte da produção é destinada à exportação. Os 30% restantes ficam para o mercado interno e são comercializados para cafeterias, em leilões e direto para o consumidor final. Ela conta que, entre os conhecedores da boa bebida, o café paranaense tem boa reputação por ter mais doçura e menos acidez. A Fazenda Palmeira faz parte da Rota do Café. Sete municípios participam da rota. Rolândia, Londrina, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Ribeirão Claro e Carlópolis. Através do site da associação, os interessados em conhecer os cafezais podem escolher os roteiros. Com a pandemia, esses roteiros ficaram suspensos temporariamente. As informações são do projeto feito no Paraná do governo do
0: estado. Ah, muito pegou muito forte a história do café. Primeiro que é o café é do norte do Paraná, né? A história assim, ah, a norte do Paraná, terra vermelha. Para quem não não não, eu tenho 54. Você pode ser que para as crianças de 20, 18 não entendam bem essa história do café. Mas o café teve uma importância muito muito forte no estado na época do Nei Braga ali na década de 60, década de 70 o café foi uma coisa muito forte. Eu tive um tio chamado Alexandre Beltrão. Ele é irmão do engenheiro, filho do engenheiro Beltrão, que por 25 anos ele trabalhou na organização internacional do café. E era muito comum no Paraná. Tem os barracões da, da barracões de café do, do, do café do Brasil. Então era muito comum. Tem muito barracão. se passa para alguns estados, ainda para algumas cidades. E ainda existe o barracão da. A, que tem um nome que é o Instituto, Instituto do Café, não sei o que lá, e tem muito lugar que tem o barracão, porque o café era, era a grande sacada. O que, que o café muda? O café vem com uma pegada até um pouco mais forte, eu acho, do que a pegada do vinho e da pegada do própria cerveja artesanal. Porque o, o café está exatamente em 95% dos, dos domicílios dos brasileiros e dos paranaenses. Então, dificilmente numa casa, pode ser que não tenha chá, mas o café vai ter, né? Café traz uma coisa muito interessante agora, que as pessoas querem se interessar pela história do café, né? Pelo aroma, a, da onde ele veio, como é que ele foi colhido, o que, que, um, que, que é um café gourmet, né? A, o que, que é um rário? Rário é um estilo de se passar um café, que, são, que é uma, uma a maneira com que se passa, a temperatura, a importância do bico da chaleira, como é que se faz os movimentos circulares, né? O press café, uh, o café coado normal em casa, o café expresso, né, o café latte. Então tem tanta variedades de, de maneira de fazer o café e cada um com a sua suavidade. O que, que acontece também que a gente percebe muito? Que as pessoas estão tirando a açúcar do café. Então em várias cidades as pessoas já reparam, não, não, eu vou, aprender a tomar café sem açúcar, né? É, e é interessante, eu comecei a tomar sem açúcar primeiro tomando café com leite. E depois, com um pouquinho mais dificuldade, você chega no café preto, né? ah, sem açúcar. O que está que caindo, na está saindo já de moda, é o café em cápsula. Café em cápsula veio para ficar... Essas coisas que são muito modernas, às vezes que são, são recriadas com um produto que é antigo e contemporâneo, igual o café, caem em desuso. Então, as cápsulas, né? muita gente dá a máquina para o amigo, para a noiva, né? para o sogro e dá as cápsulas. Só que aquele é um café meio assim, meio estranho, porque ele, ele tem gosto de café, mas ele também tem gosto de cápsula, né? Então, o que está voltando, que eu acho muito bonito, é voltar a ter o café coado no saco de pano. Isso é uma coisa maravilhosa, ter o café, o tradicional café. Aqui no Paraná, os cafés também tem uma, uma, dois cafés, como se fosse cerveja, né? Tem a cerveja Pilsen, né? que são as cervejas conhecidas e artesanais o café é muito parecido, né? Você pega os cafés, né? O café Jandai, o café Alvorada, o café Damasco, uh, Três Corações, são cafés de mercado, assim. Mas daí tem esses cafés, não, é feito no sul de Minas, é feito em Palmeira. Essas cidades do Norte do Paraná eu tive a oportunidade de visitar, Cornélio Procópio, meus, vocês não têm ideia o café que tem lá. Eu fui numa fazenda chamada Pilar, que é um dos melhores cafés hoje do Paraná, tanto que aqui na no Decoff, né? É só vendo café Pilar, que é um café maravilhoso. E é o café que, quando você toma ele sem leite, você percebe que não é café qual, qualquer. Qual que é a diferença é o preço, né? Os cafés hoje, eu acho que estão custando aqui Uns nove, deve ser uns oito. De oito a dez reais, 500 gramas de café. E um café gourmet, aí, não, aí tem que pôr a mão no bolso ou sair correndo. É óbvio que vai custar pelo menos aí uns 24, 25, 23 reais a gente está falando pelo menos três vezes mais caro um bom café.
1: Muita gente escreveu para a gente aqui, Marcelo, falando sobre o que era né, o barracão, barracões do Instituto Brasileiro do Café, é isso, né? IBC. IBC. O Silvio de Pinhais ajudou, também ajudou aqui o Juarez, mandou uhum. mensagem... O... olha quanta gente o <risos> Tino, barracões do IBC não,
0: não, e é interessante para você que me ajudou graças, muito obrigado porque é, a gente tá ao vivo, então assim às vezes eu, me dá um branco aqui na, na alma eu falo, meu Deus, meu C, como é que eu vou lembrar agora, eu lembro que tinha barracão né? então é Instituto Brasileiro do IBC. Café, IBC, e o um Vitor
1: de Apucarana disse inclusive que o finado avô ele desguardava café no IBC aqui em Apucarana
0: Estamos falando a, a verdade
1: vamos por intervalo, já voltamos com mais notícias
2: The News. The, 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 the News.
1: São 7 horas e 16 minutos. O movimento de brasileiros em Cidade do Leste, no Paraguai, aumentou nas últimas semanas por causa das compras de fim de ano. A fronteira ficou fechada por quase sete meses. Segundo o Conselho de Desenvolvimento de Cidade do Leste, depois da reabertura da Ponte da Amizade em outubro, cerca de 80% das lojas já reabriram o movimento de clientes, está entre 60% e 70% do normal. Hoje, véspera de Natal, o comércio de Cidade do Leste vai funcionar até as 4 da tarde. Segundo o portal G1 Paraná, para atrair os turistas com o dólar tão alto, os lojistas estão fazendo muitas promoções e congelaram a cotação da moeda um pouco abaixo do valor do dia. Segundo os lojistas, os produtos mais procurados neste fim de ano têm sido celulares, videogames, perfumes, bebidas e também brinquedos.
0: O mais legal dessa matéria é eles congelarem o dólar. Você vê, né? Isso é quando tem... Eu lembro há muitos anos atrás, em Curitiba também. Agora não. Mas quando eles, os taxistas tá, deixaram de usar a bandeira 2, que é como se fosse o 13º salário da categoria né, do táxi. E é legal, os caras congelam. Falaram, vamos fazer o dólar mais barato, porque é, é melhor ter menos do que não ter nada. né? E, a, e as compras, né, no final de ano, Paraguai... Primeiro que o dólar está muito alto independentemente da gente ter pandemia ou não, se a gente não tivesse pandemia, as viagens, as compras dos materiais, principalmente importados, seriam muito reduzidos. Está muito alto o dólar. Dólar para viajar, como exemplo, não dá para viajar com esse dólar como que está. E, mas, por outro lado, o dólar também fez com que o Paraná virasse o grande... A grande sacada do dólar alto foi o agronegócio, você vê. A gente está falando aqui de Natal e de agronegócio ao mesmo tempo mas como o dólar está muito alto e a china precisava muito comer por causa da pandemia você vê como um lado ganha e o outro perde mas geralmente quem perde é o é o comércio de rua é o, é o shopping né é o, é o varejo que perde muito porque eu, aí o cidadão é claro vai preferir ficar com um produto nacional do que o importado já que tem que pagar em dólar diferente para o agronegócio eles compram em dólar então quem recebe o dinheiro grande né fica muito o dinheiro no Brasil porque o dólar está muito alto e quem paga são os gringos, paga em dólar.
1: E o Paraná, Marcelo, tem o maior número de municípios com ações de apoio a processos agroecológicos entre os 26 estados pesquisados pela Articulação Nacional da Agroecologia. O levantamento Municípios Agroecológicos e Políticas de Futuro apontou que há 147 políticas públicas, ações, programas ou legislação de apoio à agricultura familiar, produção sustentável ou segurança alimentar e nutricional no Estado. As principais ações encontradas pelos pesquisadores estão relacionadas ao fomento à produção Educação Alimentar e Nutricional Alimentação Escolar Apoio a Feiras e Circuitos Curtos de Comercialização Além do Incentivo à Agricultura Urbana e Periurbana o município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana, é citado na análise sobre comercialização por causa do programa municipal de compra direta local dos produtos da agricultura familiar. Já a cidade de Pinhão é lembrada para destacar a criação da, do Vale-Feira. As famílias de lá que aderem ao programa separam o lixo doméstico e que ficam em dia com a taxa de lixo da coleta, recebem o Vale-Feira. Nova Cantu é citada também na análise da pesquisa sobre assistência técnica e extensão rural por causa de uma legislação específica chamada Programa Porteira Adentro, que fornece insumos como calcário, suplemento à base de fósforo, adubos orgânicos e mudas frutíferas
0: e nativas. É uma, é uma, é, sem, sem imaginar que viria a pandemia, a pandemia as pessoas acabaram... As... Aderindo aos pequenos círculos, né? Assim, os pequenos ciclos ou essa cadeia produtiva mais local e menos dependente dos outros, né? Tudo que você, você leu aí agora nesse momento, tudo foca para que a pessoa volte, né? O filho do agricultor não venha para a cidade grande ou venha e retorne. Ah, de que maneira você pode é, usar ou viver daquilo. Aí, onde a gente estava falando, gravando até um programa ontem, falava sobre isso, que vocês vão ver no final do ano que é a história das cidades, né? Por que que tem cidade, né? Por que que tem o vilarejo, por que que tem o, o bairro? As cidades foram criadas, no fundo, para ser uma troca, né? Uma, uma troca, de, de, de comer, troca de mercadoria, troca de experiência. Então é sempre troca, é o escambo, né? Você me dá aí dois quilos de carne, eu te dou duas dúzias de ovos, o Marquinho acaba trazendo para nós um pouco de pão e eu passo para ele um pouco de... Uh, tem salsicha, a gente tem aqui uma manteiga, uma... Uma gordura de, de boi e gordura de, de porco e vai indo. Então, essa troca, daí quando a gente percebe que a pandemia a gente dependia dos chineses, eu falo, Ué, como assim? É, depende do chinês. Não, eu quero comprar um celular. Não, não tem celular, porque o celular que é americano é feito na China. Não, mas eu não tenho esse respirador. falei: Não, claro, porque todos os respiradores do mundo, 40% dos insumos de um respirador que será utilizado na Covid-19 é fabricado na China, e a China agora está incomunicável. Então a gente começou a perceber que a globalização, né ela traz uma coisa muito louca, a gente acha que a gente está junto, mas a gente está separado, ou quando a gente está separado, a gente está junto. Então essa interdependência de outro país faz com que a gente comece a cuidar da gente mesmo. A gente está aqui conversando fora do ar, a gente não faz nada com a mão, a gente não sabe cozinhar, a gente não sabe passar, a gente não sabe tricotar, a gente não sabe costurar, a gente não sabe dirigir, sim né? A gente sabe dirigir um caminhão? Claro que não é todo mundo que sabe dirigir. Você sabe, você sabe? Eu não sei você sabe, você sabe costurar muito bem? Nada, não, não tu, costura nada. Você não faz nada. tua roupa. Você sabe cozinhar bem, Marquinhos? Então, não sabe nem fazer nenhum macarrão. Então, a gente não foi... É engraçado que todo mundo vem com o dom, né? Deus nos dá o dom de a gente fazer tudo. A gente pode ser um pouco pedreiro, um pedreiro, a gente pode ser um pouco marceneiro. a gente pode ser um pouco pintor, um pouco padeiro, mas a gente não sabe. A gente não usa, né? A gente não chega a, a usar os instrumentos da habilidade que Deus nos dá. E a gente fica dependendo dos outros. Essa matéria é uma matéria muito legal, que é isso. Como é que vai ser incentivado? O Paraná vai se dar muito bem daqui para frente, principalmente porque é agronegócio, né? Você fica imaginando o tamanho das... Daqui a pouco o número de, de startups que devem estar criando coisas muito legais, locais, para que você sempre... A mercadoria fique percorrendo também na própria cidade... E o que sobra de mercadoria que seja vendido para fora.
1: São 7 horas e 23 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo chegando agora a previsão com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Essa loucura da previsão aí, imaginamos uma coisa, vem outra, né? No litoral, até o sol apareceu ontem. Bom, hoje, máxima 28 graus. Tem essa alteração aí, alguns momentos com o sol podendo aparecer é, mais no período da tarde. Em boa parte do estado, tempo firme: Centro-Sul marcando 27 graus, Guarapuava bastante quente, Paranavaí 31 graus, Telemocoborba 28 graus, tempo firme. Em Curitiba, hoje pode ser a máxima: 25 graus. Véspera de Natal, os termômetros não ficam muito abaixo. Previsão para ceia de Natal. Muita gente se adaptando né? na sacada, na garagem, ou até então ar livre. Bom, para a noite. Em Curitiba, a noite fica na casa dos 18 graus. Uma leve garoa não chega a atrapalhar. É aconselhável aquele casaco típico. Londrina, à noite, poucas nuvens, máxima 21 graus. Guarapuava, 18 graus, sensação de frio. Foz do Iguaçu, noite abafado, na casa dos 35 graus. Feliz Natal a todos. E um próspero ano novo. É com você, Roberta.
1: Obrigada, Zé Coelho. São 7 horas e 24 minutos e depois de adiada algumas vezes, a temporada de Cruzeiros 2020-2021 no Brasil foi cancelada ontem. Segundo o Estadão, a MSC Cruzeiros, a única companhia que ainda mantinha a expectativa de fazer roteiros no litoral brasileiro neste verão, desistiu da ideia por conta da demora na aprovação para a operação no país. No comunicado em que divulga a decisão, a companhia italiana informa que vinha trabalhando desde julho com as autoridades brasileiras, fazendo reuniões periódicas para análise da proposta de operação e o protocolo de saúde e segurança, que, segundo a companhia, se mostrou eficaz na Europa quando a empresa retomou as viagens já em agosto. Sem resposta da Anvisa e também do Grupo Executivo Interministerial, a empresa desistiu. Estavam previstos quatro cruzeiros para a América do Sul neste verão. Os passageiros agora vão ser ressarcidos até o dia 31 de dezembro.
0: É, não tem como. Antes de falar, eu queria dar um abraço para o Gaúcho Velho, Gaúcho França, Fabinho da Rádio T, para a doutora Letícia, senhora Lia e Giovanni, ele é o nosso colaborador aqui na Rádio T. Valeu, Gaúcho. E a, essa história é uma história que eu, quando eu estava no meio da pandemia, eu comecei a querer ler o que, que, que mais pegava, né assim o que, que... não dá mais para ter. né A primeira que é, a primeira, não é assim é a segunda, a primeira é Viagem Cruzeiro. A segunda, vamos ver se pega. A segunda é bacana também. Não sei. Orquestra, orquestra Sinfônica porque a pessoa que não vai vai numa orquestra ela tem que as pessoas têm que ficarem muito próximas uma das outras porque tem muito de ouvir com os olhos sabe então se escuta com o ouvido mas ou, mas ouve com os olhos então a sensibilidade do violino né o maestro todos os instrumentos você não pode estar muito distante porque senão você perde a melodia você perde o perde o caminhar da carruagem ah, o terceiro era teatro mais do que cinema porque o teatro o ator, a atriz tem que gritar, gesticular, as cadeiras são muito próximas e pode cair gotículas da, da boca do, do ator ou da atriz na plateia. Olha que interessante. Aí o terceiro é o, o cinemas, tudo que é fechado. E tinha ali uma dúvida que era qual o tipo de transporte público. Aí foi ficando muito ruim, porque o ônibus e as vans ficaram muito ruins, porque daí deu uma epidemia dentro da pandemia, foi essa Pandemia nos frigoríficos do mundo inteiro, porque também tem que trabalhar um próximo do outro. Há uma esteira, então cada um corta um pedaço do frango, é muita aproximação, é muita proximidade um do outro. Mas cruzeiro, cruzeiro foi quase banido, né? De uns itens do turismo: carro vai, carro alugado, trem, ônibus se cuida, avião. O avião se deram muito bem, assim. O último número que eu vi, assim...
1: E no começo da pandemia não era, né? As pessoas não. tinham
0: muito medo de pegar o avião, né? Mas porque a gente também não... A gente, ninguém tinha ideia da tecnologia, que é a história de que a cada três minutos, a cada seis minutos, todo aquele ar que está dentro do avião é renovado. E os filtros são muito fortes. Então esse foi um troço legal. O avião se deu muito bem. Eu vi um dado que de 44 milhões de passageiros que eles mediram, que voaram na pandemia, seis tiveram Covid. Então, assim, é um lugar que a gente deve ficar. Porém, o que, que é o perigo? Não é o perigo o avião. O perigo é a hora que você tem trocar de avião. Porque na hora de trocar de avião, você chega num... Você
1: viu as imagens ontem do aeroporto de Guarulhos? Não. Sim. Desesperador. Desesperador. Uma, a, a, muita gente mesmo, muita fila no, no, no check-in, é lotado, bem lotado o aeroporto. Isso é o perigo, né? No, é ali, em plena pandemia. É ali que, é ali que o pessoal vai pegar é. a Covid. Ah, já tem gente fazendo ceia de Natal, você acredita? O Silvio de São José da Boa Vista mandou pra gente uma costela que ele já tá assando
0: <risos> na ceia
1: de Natal. Ele falou, bora começar o Natal. Esse começou cedo. <risos> Muitas pessoas aqui mandando mensagens sobre o Natal é, A gente separou Vamos... aqui para finalizar uma música Legal. Que depois a gente vai colocar no especial de Natal E tem um aviso, tem muita gente perguntando se os programas vão ser ao vivo, se vão ser gravados A partir de amanhã são programas especiais que foram preparados com antecedência A gente vai sair de folga, né Marcelo? Voltamos Sim. ao vivo no dia 4 mas tem especial de Natal, retrospectiva na segunda e na terça, quarta, quinta e sexta, são programas bem especiais com as tendências para o ano de 2021. Tá tudo preparadinho, tudo pronto para a gente descansar. Vamos lá com o Ivan Lins. Essa aí é a Simone.
0: É, mas a, é. é a
1: mesma música, mas essa aí é a Simone.
0: É? <risos> não, não é tá o Ivan Mas tá valendo, tá valendo. Mas tá valendo. São 7 horas e 30 minutos a você, ó. Um Feliz Natal do fundo do meu coração. Obrigado por esse ano maravilhoso que a gente teve aqui na Rádio T. De não sair do ar, eu, a Roberta, o Marquinho, todos vocês do interior. Queria agradecer a paciência de todas as vocês que estão aí, né? Você em Mamborê, você em Cascavel, todos os nossos colaboradores nas suas rádios, nas suas regiões. Um beijo no coração, Feliz Natal, se cuide amanhã, dia 25 de dezembro.
1: Feliz Natal, obrigado pela companhia e até a volta. São 7 horas e 34 minutos, a pandemia teve um forte impacto no uso dos canais digitais dos bancos pelas pessoas mais velhas. Uma pesquisa feita pela Fintech Agibank, em parceria com a consultoria Núcleo 60+, Sobre os hábitos dos brasileiros acima de 50 anos, indica que 60% dos entrevistados declararam ter passado a usar mais os serviços bancários no celular este ano. Em paralelo, 70% deste grupo parou de usar ou passou a frequentar menos as agências bancárias. Segundo o líder de marketing do Agibank, o Saulo Barbosa, a turma que tem mais de 50 anos é a que mais cresce no Brasil. Hoje são 54 milhões e até 2050 devem chegar a 98 milhões de pessoas. Conforme o Executivo, essas pessoas podem estar momentaneamente afastadas das agências bancárias, mas não vão abandonar as agências após a pandemia, mesmo que tenham se habituado mais com os canais digitais. As informações estão no valor econômico.
0: Eu coloco eu nesse jogo aí. Eu tenho 54 anos, eu comecei a mexer com as minhas coisas agora, assim, eu não... Ah, antes da pandemia eu ainda mandava fazer, agora já tenho meu aplicativo, já sei fazer as transferências Comecei a entender um pouco desses bancos que não são bancos de agência né? Os grandes bancos do Brasil acabaram também reduzindo, né? muitas agências acabaram tirando Porque eles percebem que parcela dos seus clientes não vão até o banco Diferente dos que tem mais de 50 anos, que são híbridos, né? vão fazer as suas transferências, vão usar os aplicativos. Sabem
1: usar os aplicativos, mas também então, gostam assim, do é, atendimento presencial.
0: É eu, é eu. eu fui essa semana duas vezes no banco, fui lá. Era uma transferência pequena que tinha que fazer, mas eu podia ter feito, mas como eu estava sem assim, habilidade, achei melhor ir fazer lá. Fui lá na fila. Eu fui abrir uma conta para uma filha minha, que é pequena, ganhou um dinheiro da vovó, mesma coisa. Fui lá falei, mas como é que faz? Como é que é o cartão? Onde que eu faço? Então, a gente tem uma sensação que é uma geração de, de, de mutação. É uma geração de pessoas que são, que viveram no mundo sem internet totalmente, não existia WWW, e também passaram a, a viver nesse mundo dessas crianças que têm 18 anos, 20 anos de idade, que não imaginam o um mundo sem internet. Que é essa diferença. Então, por isso que você fala de 50. que quem tem 50 anos nasceu aí de 70 para cá. Então, ou de 70 para baixo. Então, esse cara até é eu, é um cara que é híbrido. Alguns não, já. Eu lembro que... A primeira vez teve um curso sobre internet mas faz muitos anos ninguém eu me inscrevi de continuado assim mas eu tinha uma, uma eu não entendia o que eles estavam falando assim nunca esqueço ali é pertinho da da praça Osório eu não entendia assim eu lembro eu pagando um curso e à noite falou oh, o mundo é www, WWW the world wide eu falei que, que é? não vai ter uma rede que a gente vai conversar pela essa rede fui mas esse cara é tão louco é, de semana a mensagem, a, a mensagem vai pela rede, vai para outro país. Eu falei, não, os caras estão louco. E o fax? Não, eu, É, telegrama. porque a internet era tudo é, mato. Eu, começando. <risos> Só eu, sempre, eu falei, agora eu vou, agora eu vou. Eu, já, eu nunca tive, sempre tive dificuldade com digitar. Então, assim, eu ia digitar uma coisa na máquina, Hamilton, eu não sabia digitar, assim, é, teclar, teclar. E daí lá os caras falaram que, como é que ia ser o mundo. E daí fazia aquele bolinho, que é um telefone, né, quando você ia pegar na internet, eu falei, meu Deus, isso aqui, internet discada. isso aqui não é para mim, mas eu me arrependo. Se tivesse dado um pouquinho mais duro e aprendido, hoje eu era um homem digital, eu já era um homem do touch, né? Isso é como são as crianças. Mas essa matéria é muito legal. Tem muita coisa que a gente fala agora das fintechs, sabe? É, do Nuban, 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 Nubank, né? É Nubank, eu Nubank, acho. Nubank, a história do seu unicórnio, que é o ibanks Então, assim, eu fico olhando ali no café os cartões que passam, assim, são os cartões sempre dessas duas empresas. Nubank New New Bank é muito forte. São os gaúchos, né? É um cartão mais fino. Agora também, depois você passa para as coisas da aproximação, né? Pega essa coisa agora, que é muito recente para nós aqui. Alguns meses atrás, a gente tinha que sacar uma folhinha e deixar né? no estacionamento regulamentado, que é o Star. Meu Deus do céu, cara. A adaptação é muito rápida já. Tem um aplicativo para pagar o Star, né? Você vê, eu, você vê, eu sou ontem... Ontem, primeiro, ontem a, a Silvia baixou para mim aqui, trabalha comigo, um iFood para mim. Até hoje eu nunca tive iFood no celular. O que eu gasto de iFood com meus filhos? Eu falo que eles pedem macaco. O que eles gastam? O que eles sabem fazer? Da onde vem? Qual que tem desconto? Habilidade que tem, né? E uma outra coisa também que... iFood eu... é terrível.
1: O iFood faz a gente ficar muito Deus, folgado. Porque imaginando. você resolve num instantinho e já está chegando a refeição pronta. né? É. E uma <risos> outra
0: coisa que, é, que, que vai mudando o nosso jeitão de ser também, né? É a história da compra, né? Assim, eu, eu tenho uma dificuldade enorme de comprar um tênis sem experimentar. Comprar uma camiseta, porque cada um tem um tipo de, de, né, de costura, né? A C. A. M a camiseta de médio, CEP de pequeno, G de grande, tem um corte mais fit, menos fit. E como, é, como, como as pessoas compram pela internet sem medo de errar, né? E também tem uma lógica, depois devolve, né? Conforme for. Qualquer coisa troca. Qualquer coisa Manda troca, de volta. É. Então, essa, essa, essa pegada que eu acho que 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 nós, pelo menos eu com mais de 50 anos de idade, tem um pouco de de resistência. Mas não é uma resistência, eu 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 acho que é, há uma simpatia, há uma empatia nessa geração mais velha, com mais idade, de querer falar com o cobrador, de querer falar com a moça do banco. Sabe, parece que a gente parece que a gente necessita bater um papo assim, sabe, escutar como é que tá o dia, vai passar o Natal aonde, né? como é que baixou, tá mais gente usando máscara. Qual que é a tua, O que, que o senhor pensa? Você acha que vai passar essa pandemia? Você está com o Bolsonaro? Não está com o Bolsonaro? Votou em quem? No prefeito? No Rafael Greca? Essa conversa você tem nesses comércios, nesse lugar. Aí a internet tirou isso da gente, né? Essa ela e os
1: bancos, na verdade, só faltam empurrar as pessoas para fora da agência, né? Vamos dizer também que o estímulo é muito grande para que se use a tecnologia porque não há mais a, o mesmo efetivo de atendimento né, dentro da, dos bancos. Então a gente Nossa, vai nas agências... A pele que está falando. É, e você vê principalmente as pessoas de mais idade chegando ali na entrada e tem aquele atendente na frente do caixa eletrônico tentando de qualquer maneira que a pessoa resolva no equipamento ali lá para não precisar entrar na agência, né? Não é? é <risos> só é. falta estender um tapete para o lado de fora da é, agência. é. é. Então também as pessoas acabam se forçando a é. usar o aplicativo de celular, porque não tem que outro jeito. Os
0: bancos é, os bancos grandes que eu conheço, assim, Badesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. E esse que eu entrei no Cicred, você vê é, que é um banco aqui, que eu falei que abriu uma conta, achei diferente. Senhor, assim, tudo bem, o senhor está bem? Claro que é. Eu fui lá para abrir a minha conta, e minha conta é número mil, que é muito legal também. Eu sou o número mil de associado aqui ao é Sicredi. Mas é, você fala uma coisa muito legal. Cada vez que eu vou num banco, assim parece que eles não querem que eu entre. assim Eu tenho essa sensação, que legal você falar isso. É, são vários filtros para te tentar evitar né? que você entre. Eles não te abraçam, né? Não, eles querem que você fala saia. para me abraçar eu levei um não essa semana. Meu Deus, que vergonha. Fui entrar no elevador, tinha duas pessoas, a mulher falou, não! Não, é dois só. Nossa, é tão chato receber um não assim na, no térreo do <risos> um prédio. Fazia
1: tempo que você não levava um pito, né? É. <risos> no começo é. da pandemia, isso aconteceu algumas vezes, você é. esqueceu
0: máscara. É, agora melhorou. <risos>
1: Agora melhorou. Os brasileiros que fizerem viagem ao exterior vão ter de apresentar um teste com resultado negativo para a infecção pela Covid-19 à companhia aérea na hora de embarcar de volta ao Brasil. O teste tem de ser realizado em até 72 horas antes do embarque. Estrangeiros em viagem para o Brasil estão submetidos à mesma regra que passa a valer a partir de 30 de dezembro. Brasileiros e estrangeiros que estiverem em viagem aérea para o Brasil terão ainda de preencher uma declaração de saúde do viajante, afirmando... Concordar sobre as medidas sanitárias que vão ser cumpridas durante o período em que estiverem no país. Quais são essas medidas ainda não se sabe. A restrição integra a portaria 630, que foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, e pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Desde o início, o acesso terrestre e aquaviário ao país foi restringido para estrangeiros, salvo em algumas exceções. Nos textos anteriores... As raras medidas sanitárias que foram pedidas a quem entrava no país por via aérea nunca foram aplicadas para os brasileiros. O que cria um pouco de insegurança em quem viaja é que quando se coloca uma exigência para ser, ser cumprida por uma companhia aérea, o resultado é que cada uma vai fazer a medida de um jeito diferente. As informações estão na Folha de São Paulo. O Dória escapou, né? porque dia 30 de dezembro é que começa a valer. É. Não vai precisar fazer o teste para voltar de Miami.
0: É, é, Ele foi é, é. e está voltando tá hoje. Voltando, sim, exame
1: sem o exame.
0: Mas o exame é interessante. Eu tenho um filho meu hoje indo para a Tunísia e eles estão indo para a Tunísia e daí eles vão para a Tunísia é a mesma coisa. O que falta nessa matéria que é muito interessante, você falou que precisa ter uma, precisa ter o, o, o teste feito.
1: Teste feito até 78 duas horas antes do
0: embarque. Tá, em que língua?
1: Como assim?
0: Acho que o cara lê português nos Estados Unidos. <risos> então vai a minha dica, peça em inglês, viu? que eu tô aqui vendo meu filho, eu sabia, era pra pedir inglês, ele pediu inglês, tá, tá lá. Full name, Luca Moura Almeida, date of birth, August 2022, collection date, laboratory test for coronavirus, coronavirus, result, porque claro, você vai chegar lá num país, aquela pessoa não fala, não é bilingue, não é trilingue, trabalha na alfândega, trabalha no border, na alfândega, lá na chegada da imigração de que, de que país? Uh, da Finlândia cara vai ler português, português não é falado. Então, fica uma dica de quem for viajar, pede para qualquer... Eles já têm inglês. Eles tiram assim como fosse inglês. Então, fica mais fácil. A ficha. É. Para dentro do Brasil, pode ser em português, mas para fora, já que é uma língua internacional, é o inglês. E é interessante que também é isso. 72 horas. Você tem que fazer ele muito próximo de embarcar. Hoje, o tal do PCR, ele sai em 12 horas, 24 horas. No começo que a gente falava, às vezes esperava 4, 5 dias. E ele era Era é...
1: bem isso, era quase uma semana, é, né? É.
0: E olha, ele é o mais efetivo, mas é bem legal.
1: São 7 horas e 45 minutos e o Coritiba publicou ontem a lista de 1.243 sócios que precisam atualizar o cadastro para poder votar para presidente do clube. A atualização deve ser feita até às 18 horas do dia 27 de dezembro. O sócio também pode fazer a atualização cadastral presencialmente lá na Central de Relacionamento com o Sócio, no Couto Pereira, apresentando um documento oficial com foto. Se todos atualizarem esse cadastro, o Coxa tem 5.129 sócios aptos a votar. As eleições para os conselhos do Curitiba foram remarcadas de novo para dia 29 de dezembro. Das 10 da manhã até as 4 da tarde. E dessa vez, a votação vai ser 100% online. Segundo o clube, nos próximos dias, os associados devem receber as instruções para votação. Vai desencantar essa eleição do coxa.
0: Meu Na Deus semana do que céu. vem. Que dia que é? Dia 29, né? Dia 29. Mas é muito interessante estar falando aqui. Eu sou um dos personagens. Eu estou no G5, né, Roberta? No G5. Roberta é minha assessora de assuntos futebolísticos. Eu estou no G5, eu sou vice-presidente, serei, né?
1: Sim, será. A partir da semana que vem, é. vice-presidente.
0: Mas é muito interessante. Tava, a gente tem uma conversa do G5. E é interessante a, você entrar num mundo que não é teu mundo, né? Mas que é um mundo que os clubes que estão se tornando um pouco mais empresariais, menos chutômetro, mais uma missão bem clara, objetivo, uma, né, um target, um alvo que você quer alcançar. E o Curitiba é bem isso, é um time de, segunda, de primeira divisão que vai para a segunda divisão. Então a gente já tem que estar tá pensando no Natal de 2021, né? Em que, em que lugar que vai estar tá na tabela? Imaginando que vai ter um Cruzeiro, que vai ter um Vasco, que pode ter um Goiás, né? pode ter um Botafogo, que são times conhecidos. Mas é muito interessante essa, esse novo mundo do futebol, né? o mundo do vestiário, uh, o mundo da reapresentação. Né? E eu vejo que é um... É um capital humano, né? É, não importa se é futebol, se é uma rádio, se é uma cozinha, né? Se é uma empresa de, de jornalismo, se é uma empresa de, de uma fintech. O que importa é que como é que se lidera a gente, né? Porque o salário é importante, né? A condição de trabalho é importante, mas alguém tem que vender um sonho, né? Alguém tem que ter capacidade de mostrar para aquele elenco o que, que significa a vitória para a vida deles, né? Para o olhar do filho, para o olhar da esposa, uh, financeiramente. Então, eu fico olhando como é. O futebol tem algumas coisas, partindo com política, assim, tem muito chutômetro. As pessoas vão chutando. E, e é meio, e não, não fazem uma, uma, uma pesquisa maior de qual que é o melhor, né? Fico imaginando. Porque não é um, uma empresa com 100 pessoas, não é um negócio, não é uma indústria. Uma 100, super. Né? 100 pessoas e cada um com a sua característica, né? Um vem lá do. O Sampaio Correia, o outro é mineiro, o outro é gaúcho. Então, se você tiver capacidade de entender a, o que, que aquele jogador precisa, às vezes o problema dele é onde ele está dormindo, o hotel que é muito ruim, a falta do carro, né? a distância da namorada, um filho que ele deixou para trás, o pai que morreu de Covid. E às vezes as pessoas... É por isso que o esporte coletivo tem essa, tem essa profundeza de você tentar unir os todos num denominador comum. Né? O que, que faz um time ser campeão? Eu tava assistindo aquele filme da, do Mourinho, meu meu filho fez assistir no Netflix, a história do Tottenham. Meu Deus, mas eles são normais. Esses caras ganham milhões de dólares. A conversa de vestiário é a conversa de botequim, só falta cerveja ou home Porque é uma conversa de botequim, da porrada, ele fala o inglês tudo errado. É, 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 então ele começa a falar assim, ah, it's not good, it's not good, isso aqui não tá bom pés, pés, e depois fala tudo assim ah, it's, very, it's very soft soft, tipo assim, dizendo que os caras estão jogando muito mole e que não tá bom o time, e que tem do que... jeito que ele consegue é, né? do jeito <risos> que... e assim, e fica aqueles brutamontes sentados com 1,90m, uma parede de músculo aquele mourinho andando pra cá chutando água no chão do vestiário e os caras assim, olhando mas é a conversa que ele consegue, porque aquele cara veio de Maputo, na África o outro veio do Chipre o outro é um inglês, que a mãe dele era costureira, o pai era um motorista de ônibus, um cara da família simples. O outro é um brasileiro, que nasceu pô, lá na periferia de São Paulo e está jogando no Chelsea. né? Então se vê aqueles caras olhando para aquele técnico português falando tudo errado. E quando os caras começam a arrumar, começam a colocar a roupa, pô, os caras parecem que vão para a guerra. Então, o que, que é? Parece que é uma fala chula, mas não é chula. Eles estão entendendo muito o que ele está falando. E pode ser que ele esteja falando algumas palavras que vai relembrar a infância dele. Ou a adolescência dele. Tipo assim, não sou frouxo, não. Não sou. Não sou qualquer um. Eu vou... Agora vamos voltar e vamos ganhar esse jogo. É,
1: tem gente que tem capacidade de motivar. É né? a capacidade é a de motivar, mesmo não falando é, mesma,
0: é, é, a mesma é, é, é língua. Liderança, é, é isso liderança. aí. É liderança. <risos> liderança, por exemplo pelo exemplo ou pela fala, né?
1: A gente tem um torcedor do Atlético aqui zoando a gente, tem o Rogério de São José dos Pinhais que diz, só pra zoar o coxa, o Petralha é pra presidente, só ele pra botar o coxa nos
0: eixos. Também que eu sou amigo do Petralha, então já tô, <risos> já tô no meio do caminho já, se eu pegar uma orientação do Petralha pode ser que a gente arruma. Vamos
1: pro intervalo, a gente já volta com o
0: último bloco do t, -News.
1: t -News. The
2: News
1: São 7 horas e 53 minutos, as adoções de crianças e adolescentes em Curitiba bateram recorde em 2020. De acordo com o portal Bem Paraná, foram 130 adoções concretizadas na capital até o dia 18 de dezembro, o número acima... ...de 113 do ano passado, que já havia sido um número recorde. Além disso, até esta data havia 45 crianças e adolescentes em estágio de convivência com aqueles que, ao que tudo indica, vão ser os futuros pais, já que a taxa de sucesso do estágio, do estágio é próxima de 100%. Também foram realizadas 75 reintegrações familiares que é quando as crianças e adolescentes voltam à família de origem, sendo monitoradas pela rede de proteção para garantia do bem-estar. Com isso, o total de meninas e meninos vivendo em acolhimento institucional em Curitiba, que era de 330 até julho, caiu para 265. O juiz Fábio Ribeiro Brandão, da Vara da Infância e da Juventude e Adoção de Curitiba, atribuiu o bom desempenho, mesmo em um ano tão conturbado né, de pandemia, a três fatores. Ao fato de os processos na área da infância serem todos eletrônicos no Paraná, que agilizou as coisas, o engajamento dos profissionais e algumas alterações nos processos que acabaram por acelerar as adoções. Um exemplo é o estágio de convivência, que é esse período em que a criança ou o adolescente fica com quem vai adotar para a formação do vínculo. Com muita gente trabalhando em casa e tendo mais tempo para ficar junto da criança, o estágio ficou mais intenso e, com isso, foi possível ser mais curto.
0: Interessante. Legal, né? né? Legal. A pandemia
1: acabou ajudando é. nesse sentido.
0: O, o Curitiba é uma cidade que tem uma... Um, eu lembro que tinha um médico, um médico muito amigo meu, da minha família, o urologista, o Júlio Gomel, e por muitos anos, acho que é o Lar Bom Caminho, é, o nome, é muitos anos, o Grupo Serra Almeida patrocinou, acho que 50% de todas as adoções, assim, manteve a casa. Eu lembro que eu era vereador faz muitos, 27 anos atrás, eu fui lá, fiz a quadra para eles, ela é lá no Boqueirão. Ele é um urologista, está no Júlio Gomel. E quem toca essa entidade é a, é a filha do ex-governador, ex-prefeito e ex ex-ministro Ney Braga. E a, a, o Curitiba é uma cidade que tem uma, um olhar mais carinhoso assim, para a adoção. Os cuidados são muito grandes no estado do Paraná. A, o magistrado também entra para cuidar da, da, das adoções. Então, tem muitas entidades com... Com esse perfil, né, com essa característica de saber fazer com que aqui não seja venda de crianças, aqui tem um cuidado diferente. Eu visitei umas três vezes o Lar Bom Caminho, mas é um exemplo nacional, sabe aquelas coisas de Eu acho que é a Nice, não é a Nice, é a Nice Braga. Não, a Nice é a mulher do Ney Braga. Ela falando sobre isso, e tem muito de altruísmo, né, de abnegação, de caridade. É um sentimento de dar, né? E eu acho muito lindo. Eu acho assim. Nossa, eu acho que os pais que, que adotam criança, para mim, é, independentemente porque não teve filho, ainda mais aqueles que têm filho e adotam ainda um outro, nossa, eu acho que tem um lugar no céu. Assim, uma das coisas mais bonitas que existe no conjunto, nós, né? um casal, fazer, é, porque quer adotar, se acha no direito, no dever de adotar. Eu acho muito lindo E isso.
1: de fazer esse acolhimento, né? Essa é uma boa notícia do ano. Bom, vamos voltar a falar de viagem, porque a Prefeitura de Curitiba fez uma recomendação ontem, que é de fazer quarentena de sete dias, todo mundo que viajar no fim de ano. Segundo a Secretaria de Saúde, esse isolamento mínimo ajuda a reduzir os riscos de transmissão é, do novo coronavírus aos familiares e pessoas de convivência. E vale para quem viajar de carro, ônibus ou avião. Nestes sete dias de isolamento, a pessoa deve ficar atenta aos sintomas respiratórios, como tosse, sinusite, dor de garganta ou febre. O isolamento mínimo é ainda mais importante para os viajantes do exterior, especialmente quem vai para Inglaterra, que chegaram à cidade nos últimos dias. A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é em razão da nova variante do vírus com maior potencial de transmissão.
0: Uma quarentena local, né? É, uma
1: quarentena local. Estão recomendando assim, viajou para qualquer lugar, fique sete dias em casa na volta, para não espalhar, porque há um grande risco de... A gente está vendo, né? A rodoviária está cheia, os aeroportos estão cheios, é, mesmo então para as pessoas que vão viajar dentro do Brasil, especialmente é, as que vêm do exterior.
0: Eu acho que não vai, não vai ter muita saída, né, Roberta? Eu, pelo vi hoje, eu tava vendo o Estadão aqui também, a, a estrada Anchieta Imigrantes, Rio de Janeiro, meu Deus do céu, Paraná, Santa Catarina, eu acho que a gente não vai ter, assim, o começo de 2021, para nós aqui como comentaristas, vai ter dados ruins. Eu tava vendo, a, a Covid tá alta, hein? Essa semana você, você começou, faz uma semana a gente começou, que dica hoje? É mais. Duas semanas que a gente fala do pico. E essa madrugada eu vi os teus dados de Covid, não sei se você vai falar. O número de mortes no estado do Paraná é muito grande,
1: hein? É, são 72 mortes em 24 horas, né? O boletim de ontem, 3.269 novos casos. Curitiba. Tá com... Curitiba não tem aqui, mas é. podemos pesquisar, mas não tem aqui. Não, 79? 72 mortes em 24 horas. Foi uma média sim. É. A Curitiba não está contabilizando, tá? Eles avisaram que eles vão somar tudo e vão divulgar no sábado. Então não tem os dados de ontem de Curitiba. A não, Secretaria 72 avisou. Não
0: tá, 72 baixou um pouco, estava mais alto isso aí também. Mas vai aumentar. Você vai, não, não, tem, não, tem, não tem jeito Mas o que mais, o que, o que mais me, me, me espanta é Quando você fala do Natal do Réveillon A aglomeração de gente É o um não medo É engraçado isso Porque assim, você tem o coletivo e tem o individual Mas parece que a festa natalina O Réveillon, um convite para algum lugar Com muita gente Parece que isso, isso deleta o medo da pessoa Porque as pessoas coletivamente Não tem medo Saiba disso, a pessoa individualmente tem medo Então a Mas pessoa... quando está em grupo, perde o medo, né? É, perde o bom senso, né? Perde a racionalidade. Então, a gente deve ter um aumento muito grande em janeiro, eu acho. Depois a, a gente vai ter dados assim e vão explodir exatamente na primeira semana, né? Porque hoje é Natal, né? Se a gente colocar de hoje para 14 dias, vai ser o Quando a gente estiver é voltando para a Rádio T aí, começo de janeiro, a gente vai ter dados bem, bem fortes.
1: Para quem está acompanhando a gente aqui, a gente vai encerrando. Feliz Natal, se cuidem. Usem máscara, usem álcool gel, mantenham o distanciamento e se abracem à distância, né? Porque, uhum. afinal de contas, não deixa de ser Natal e hoje vai ser aquela noite de confraternização que é tão importante para todas as famílias. Um Feliz Natal, um ótimo fim de ano para todo mundo, um Feliz Ano Novo, ao vivo a gente só volta no dia 4, mas acompanhe os especiais que a gente preparou com todo carinho para os ouvintes, para os próximos dias e até o dia 4. Feliz Natal, beijo!